Jag heter Maja. Fortell mig om hurdan på något att gassen in i bilar kommer på något ut. För det är er lite vanskligt liksom känna på något. Har du stått på en bensinstation och luktat ut i luften? Hvis du går närmare bensinpumpa, som är er den stora klossen där slangene med hanta kommer ut, så luktar det starkare och starkare. När en vuxen lyfter hantaket av klossen, drar slangen bort till locket bak på bilen, öppnar locket och putter tuten på hantaket ned i hullet som är er under locket den vuxna akkurat har öppnat upp, så kan den vuxna klemma hånden sin hårt runt hantaket. När någon klemmer på hantaket så kommer det en lyd som betyder att bensinen eller dieseln börjar att renna genom slangen ned i hullet och in i bensin eller dieseltanken på bilen. Grunden till att jag säger bensin eller diesel är er för de olika bilar brukar olika bilmat för att kunna köra. Det heter egentligen bilmat, det heter drivstoff, men jag synes bilmat hörs lite hyggligare ut för det är er på en måte maten bilen trenger för att kunna bevega på sig på samma måte som att människor och dyr spiser mänsklig och dyrmat för att vi kan bevega på oss. Någon bilar brukar ström för att kunna köra runt och de kallas ju elbil. Och så har du de bilarna vi kan kalla fossilbilar. Och det betyder att de är er fossiler, alltså steiner där en kan finna mönstra döda dyr och människor från skickliga gamla dagar. Men fossilbilar spiser bilmat som innehåller olja och olja är er laget av bland annat kämpegamla och döda dinosaurer och andra döda ting som har ligget i tusenvis av år under havbunden och blivit presset samman så hårt så hårt helt till det blev olja. Det är er ju lite sprött att det som kommer ut av bensin eller dieselslangen är er sammanpressade och väldigt gamla dinosaurer på en måte. En fossilbil trenger alltså enten bensin eller diesel för att fungera. Ikke begge deler. En bil som trenger bensin, men som får diesel, kan faktiskt gå i stykker om någon fyller diesel i biltanken. Och det kan en dieselbil också, hvis någon ger den bensin och spise. Når den voksne har fyllt så mye bensin eller diesel i bilen som den voksne vil, så tar den voksne håndtaktuten ut av bilhullet, lukker lukket, hänger fra sig slangen och sätter sig in i bilen och kör igång Och då kommer det grå exos ut av exosröret som lukter skittent. Vad syns du? Men hvordan kan bensinen eller dieseln som den vuxna akkurat fyllde på bilen plötsligt blir till exos som kommer ut av exosrören när bilen kör av gårde. Då måste vi ta en tur in i bilen. Blir du med? Bilen vi ska in i nu, det är er en bensinbil. Grunden till att det inte bara är er en vilken som helst bil är er för att diesel och bensinbilar fungerar lite forskjellig. För att få plats in i bilen så måste vi bli bitte små. Så jag tar fram krympemaskinen. Är er du klar? All bensin ligger och skulper i bensintanken som är er det rummet bensin kommer till när den blir fylld på en bil. Lite som när du har druckit mycket vatten och ligger på golvet med din magen stor och liten med bruka magemusklerna. 
Da kan du høre at det skulper. Så bensinen skulper rundt i bensintanken, og så vil den voksne kjøre av gårde. Så da starter den voksne motoren. Det som skjer da, er at bensinen blir sugd fra bensintanken og frem mot motoren som ofte ligger foran i bilen. Der er det noe som heter sylinder. Noen biler har to, andre har seks, noen har åtte eller enda flere, men de aller fleste biler har fire. En sylinder er formet som en boks med mais, bare litt høyere. Den er altså rund og lang og flat oppe og nede. Den formen, som ser ut som en maisboks, heter altså sylinder. Det er et fint ord. Sylinder. Øverst i sylinderen, der Lokke ville vært om det var en maisboks, så sitter det en bitte liten tentplugg som lager en bitte liten ild. Nederst i sylinderen så sitter det et stempel. Og det er jo litt rart, for det er jo ikke et sånt stempel som du kan presse ned i blekk, og så presse mot hånda, eller et ark, eller noe annet, sånn at du får fine figurer som smilefjes, eller sommerfugler, eller kobraslanger. Det er på en måte en rund, flat metalldings som passer perfekt inn i sylinderen, sånn at den kan bevege seg opp og ned, uten at det er plass til så mye luft på siden av stempelrundingen. Litt som maislokket. Det passer ganske bra ned i maisboksen når du har tatt av lokket, bare at stemplet passer enda bedre, sånn at det ikke ville rente ut noe maisvann om du snudde sylinderen på hodet. Inni bilsylinderen er det altså en tentplugg øverst og et stempel nederst. Har du noen gang prøvd å tenne på bensin? Jeg håper du svarer nei, for det er kjempefarlig. Det er så farlig fordi bensin så veldig lett brenner. Så om du tenner på bensin, så vil det bli en skikkelig alvorlig brand som det er vanskelig å slukke. Og alvorlig brand, det vil vi ikke ha. Men når den voksne slår på motoren, og bensinen suges fra bensintanken og mot sylinderen vi ble kjent med i sted, så går stemplet helt opp i toppen så det ikke har plass til noe luft i sylinderen. Og når den går ned igjen, så spruter bensinslangen bensin inn i sylinderen, og så tenner den lille tennpluggen på og lager en liten ild. Og da tar bensinen fyr. Men hvorfor blir det ikke da en kjempebrann når bensinen brenner? Det er fordi det er så lite bensin som brenner på en gang. Så brannen blir veldig liten. Og dessuten så skjer den inn i en sylinder. Og der er det ikke så mye oksygen, som er en viktig byggekloss i lufta som er alle dyr og mennesker og branner trenger for å leve. Når det ikke er så mye oksygen, så får ikke branden det den trenger for å vokse, og derfor blir heller ikke branden så veldig stor. Og hva skjer når det brenner? Hvis du har brent bål i skogen, eller sett på en pipe der noen har tent i peisen, så vet du at det som brenner lager røyk. Hva tror du hadde skjedd om all den røyken skulle få plass i en ballong? Ballongen ville blitt større, og større, og større, helt til den hadde sprukket. Sylinderen inni bilen sprekker ikke, fordi den er laget av hardt metall. Men det som skjer er at når bensinen tar fyr og begynner å brenne, så blir det en hel del bensinrøyk som presser seg utover. Det eneste røyken kan presse på inni sylinderen er stemplet, som kan gå opp og ned. 
Røyken presser stemplet nedover med en så stor røykkraft. Når stemplet presses nedover, så blir kraften som bensinrøyken gir så stor at stemplet dytter kraften videre ned på en stang. Når stemplet går opp og ned, så begynner stangen å snurre rundt og rundt og rundt, som en trestokk som triller nedover en bakke. Bare at stanga ikke triller noe sted, men bare snurrer rundt på samme sted inni bilen. Snurrekraften setter i gang et belte som også begynner å gå rundt. Litt sånn som rullebåndet på butikken som sender varene fra kassa og ned til den som skal pakke med seg varene hjem. Når beltet går rundt, så setter det i gang enda mer kraft som går videre til hjulene på bilen. Og da begynner hjulene å rulle. I tillegg så får røykkraften som dytter stemplet ned i sylinderen, de andre stemplene og de andre sylinderne til å trekke inn bensin som blir tent på, så det blir røyk i de andre sylinderne også. Og på den måten så er det fire ganger så mye kraft som kan dytte hjulene fremover som det det ville vært hvis det bare hadde vært en sylinder. Når stemplet er helt nede, så må bensinrøyken ut av sylinderen for at det skal være plass til ny bensin som lager ny brann, slik at den nye røyken kan dytte ned enda mer på hjulene, og slik at bilen kan kjøre av gårde. Derfor må sylinderen få bort den gamle røyken som sylinderen ikke kan bruke mer. Og den røyken blir sendt ut av sylinderen, bakover til eksosrøret, og så forsvinner den ut av bilen. Så eksosen du ser, det er egentlig bensinrøyk. Nå er det på tide å komme oss ut av bilen. Åh, det var deilig å bli vanlig størrelse igjen. Neste gang du ser eller lukter en bil som kjører forbi, så vet du at det er røyk som kommer fra en minibrand, som heldigvis ikke blir stor og farlig, men som får hjulene til å trille fremover. Det var Maja som lurte på hvordan gassen eller eksosen kommer ut av en bil. Fortell meg om lagsa produksjonskompaniet til Kolon. Kolon.